0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：年少不懂刘玄德，读懂已是中年人。知乎上有一个热门话题：为什么二十岁看三国觉得曹操最厉害，四十岁看三国觉得司马懿最厉害，六十岁看三国觉得刘备最厉害呢？年少时候，谁会喜欢刘备呢？论权谋，他不如曹操；遇事只会哭哭啼啼。青梅煮酒论英雄，被曹操一句话吓得连筷子都拿不稳。论本事，他不如孙权，全靠一张厚脸皮。为了借到荆州，不惜娶对方的妹妹，最后干脆赖着不还了。就是这样一个要什么没什么的草根，竟然和曹操、孙权。三分天下，他凭什么呢？可是人到中年，重读那段群雄争霸的历史，想起当年纵横四海的豪情和壮志，再对比如今的闲适，难免让人唏嘘和落寞。也只有到这时候，才忽然一声长叹，懂了刘备的心酸和难得。既然时势造英雄，那英雄为什么不能是我？刘备能爬到权势的顶端，能成为那个时代的一流人物，凭的是赤手空拳的自己。成功从来都不是偶然，每个不动声色的皮囊之下，都是一个咬紧牙关的灵魂。刘备不是天生无能，他拿到的确实是一手烂牌。袁绍和袁术出身世家大族，四世三公，标准的官家子弟。孙策和孙权继承的是家族产业，老爹孙坚已经打下一片江山。刘璋是皇室宗亲，刘表是荆襄八郡之一。十八路诸侯伐董时，最差的曹操也是一个骁骑校尉，而刘备什么都不是，一个卖草鞋的穷小子而已。《三国志》里原话是这样的：“先主少孤。”与母范吕织席为业。为了适当抬高身价，也为了师出有名，他自称中山靖王之后也。中山靖王是什么人呢？刘胜，汉武帝刘彻的哥哥。隔了几百年的时间，这种无法考证的皇室宗亲带来的好处实在有限，没有官职，没有爵位，也没有钱。就是在这种情况下，少年的刘备还能野心勃勃。他家里唯一出众的就是一棵桑树，长在院子的东南角，高五丈有余，远看像宝车的围盖。他就指着桑树对自己的小伙伴说：“吾必当乘死于宝盖车。”梦想是美好的，现实是骨感的。在那一群争王争,争霸的人物里，唯有刘备是白手起家，他只能靠自己混饭吃。年轻的时候，谁不是嚷嚷着追梦、热血冲动、埋头苦干，一心以为能力最重要？可是后来才知道，能力很重要，圈子也很重要。只有吃过苦、栽过跟头，只有意识到自己的碌碌无为，才知道梦想成真有多么的难。甚至可以毫不夸张的说，刘备努力奋斗的前半生，只是其他人的起点。选择退学投奔公孙瓒，他成为平原令，混到官身。孔融受黄巾围困，他前去救助，混进了上流名士的圈子里。从孔融跳槽到陶谦，他得到了徐州，混成一方州牧。公元221年，等刘备称帝时，他已经60岁了。他是完全凭借个人努力，从社会底层奋斗到了顶层。曾经有一则短视频风靡了朋友圈。这个实验用长跑来模拟生活。刚开始，孩子们站在相同的起跑线上。如果你的父母有房子，请往前走一步；如果家里有出国留学的能力，再往前走一步；如果父母的职业是老师，再往前走一步。随着附加条件的增多，孩子们的差距也越来越大了。有人还在起跑线上，有人已经向前走远了。大家都在焦虑，怎么办呢？我已经输在起跑线上了。是的，如果现在开始起跑，站在前面的孩子可能领先很多，但是在抵达终点之前，并不意味着后面的孩子不能超越。谁都可以去争冠军，谁都可以成为第二个刘备。焦虑和抱怨并没有意义。死死的咬住自己的目标不放弃，才有可能实现超越。刘备不是天生爱哭，眼泪有时候是最好的武器。如果要让刘备自己总结四十岁，他或许会这样写：年轻人不可不看的创业陷阱，血泪总结，创业不得不承受之痛，没有人比我更懂。说出来你可能不信，没人比我更输得起。最怕你胸怀大志，却还碌碌无为。曹操，你就不要想起我。生活，请给我一个不哭泣的理由。他的前半生不是失败，就是在失败的路上。二十四岁，他和曹操、公孙瓒一起打黄金，结果一兵一卒都没有混到手。三十四岁，他刚刚入住徐州，结果被吕布出兵偷袭了。三十六岁，他和吕布交战，结果连老婆孩子都弄丢了；三十九岁，他好不容易夺回徐州，结果又被曹操打败。屡战屡败，屡败屡战，每一次都跌得狼狈，每一次都重新站起。公元二零一年，刘备又打了败仗，人报曹军大队赶来，玄德教孙乾等保护老小先行。玄德与关张赵云在后，且战且走。操见玄德去远，收军不敢。玄德败军不满一千，狼狈而奔。前至益江，换土人问之，乃汉江也。这次，他选择去投靠荆州的刘表，刘表收留了他，让他驻扎新野。在这个小县城里，他足足混了七八年。有一天，他和刘表一起饮酒，席间刘备起身去厕所，回来之后竟然哭了，泪流满面。刘表连忙追问，他惆怅地说：“吾常身不离安，髀肉皆消；今不复骑，髀里肉生。日月若驰，老将至矣，而功业不见，是以悲耳。”这个时候的刘备已经47岁了，拼搏半生还在寄人篱下。一方面，他要打消刘表的猜忌，为自己博得立身之地，故意做出男儿垂泪的颓丧之态；另一方面，他还想着领兵上阵，他绝不甘心作为一个小人物默默无闻的混完一生。他要用大腿长出的赘肉警醒自己。这一哭。意味深长。战赤壁，取荆州，见蜀国，伐孙吴。谁能想象，别人在47岁已经停步歇息，而刘备从47岁以后，竟然越战越勇，不撞南墙不回头。年少时爱笑话他的眼泪，后来才知道，在失败面前哭，并不算丢脸，只要哭完记得站起来。刘备不是天生的厚脸皮，自尊心是一个灵魂中最伟大的杠杆。诸葛亮出山后，刘备才迎来人生最大的转折。都说得卧龙者得天下，他怎么请动这尊军师的呢？刘氏先生遂意亮，凡三往乃见。刘备时任左将军，虽然败仗越打越多，但名声却越来越响亮。竟然几次翻山越岭去求见一个比他小二十岁的布衣青年，这三顾茅庐的典故谁都知道，但不是谁都能做到的。是的，刘备没什么本事，但他凭什么招揽了一群人才呢？曹操有天时，孙权有江东地利，刘备所能依靠的也只有人和了。关羽脾气傲娇，私下放走曹操，他忍下来了。所以连曹操也挖不走这个大将。张飞性情暴虐，对下属非打即骂，他忍下来了，所以张飞愿意和他结成儿女姻亲。徐庶立场不定，选择离鼠投魏，他忍下了，所以对方在离开时还亲力推荐新军师诸葛亮。一张人情牌，他打出了最好的效果。最经典的要数长坂之战。刘备惨败，他虽然冲出包围，妻儿却陷入围困当中。赵子龙拼死厮杀，七进七出，最后抱回刘备之子阿斗。刘备却当众将襁褓中的儿子摔倒在地，骂道：“为辱这孺子，击损我一员大将。”有人说他作戏，那是不了解刘备。同样作为主公，他何曾有过曹操的半分霸气？他何曾有过孙权的半分任性？他就是不要脸，在下属面前做低服晓，笼络人心；在对手面前装聋作哑，掩饰野心。他就是不要脸，跑到曹操那里寄人篱下，又跑到孙权那里混饭吃。他难道就不难受？可是，在成功面前，这点委屈算什么呢？大多数人的中年，事业毫无起色，养家糊口的压力陡增，年岁渐长的恐慌加剧，很多人40岁以后就觉得自己折腾不动了。可是，在 1,800 年前， 4 7岁的刘备仍然说自己志犹未已。少年不识愁滋味，中年方知万事难。为什么突然读懂刘备呢？或许是更懂得了生活的不容易，他才是生活的英雄。虽然起点低，却不曾消磨锐气，而是拼命的跑，跑过昨天的自己。虽然失败，却不曾丢掉信心，可以流泪，可以懦弱，绝不认输。虽然现实残酷，却不曾放弃争取。能明争，能暗夺，也能忍。每一个奋斗的人都应该向刘备学习，越挫越勇，最终迎来辉煌。今天的文章就到这里，如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。